0: 집안의 탕자 비유 누가복음 15장 22절에서 32절 말씀입니다 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔으며 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 열 회에 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 참녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오네 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 돼이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 주일 현장예배에 나오신 성도님들과 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국대 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 축원합니다 우리 함께 한번 기도하시고 말씀 보겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 이 아침에 하나님 앞에 은혜를 구하는 우리 성도님들에게 주님 임재해 주시고 말씀해 주옵소서 부족한 종은 가려주시고 오직 우리 주님 홀로 영광받으 없어서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 오늘 우리가 다루고자 하는 이야기는 예수님의 비유 중에서 아마 가장 널리 알려진 스토리죠. 돌아온 탕자 이야기인데 그 돌아온 탕자 이야기에서 자칫 간과되기 쉬운 후속편을 오늘 좀 다루기로 하겠습니다. 흔히들 돌탕과 집탕이 있다고들 합니다. 집 밖으로 뛰쳐나갔다가 돌아온 탕자 돌탕 둘째 아들이 있는가 하면 몸은 집 안에 있었지만 마음은 집 밖으로 나가 있던 집 안의 탕자 집탕 큰 아들이 있다는 거죠. 집탕의 이야기는 돌탕 이야기만큼 유명하지 않습니다. 보통 교회 설교 강단에서도 잘 다루어지지 않습니다만 어쩌면 우리 집탕의 스토리는 돌탕 스토리 못지않게 우리에게 시사하는 바가 큽니다. 집탕 이야기를 오늘 할 텐데요. 그를 위해서 우리가 잘 알고 있는 이전에 있었던 돌아온 탕자 이야기를 간단하게 복습하는 것이 필요하죠. 아주 오래전 한 마을에 큰 부자가 살았는데 그 아버지에게는 큰 아들과 둘째 아들이 있었습니다. 어느 날 둘째 아들이 아버지에게 가서 아버지 저한테 돌아올 재산 분깃을 미리 나눠주세요. 그랬습니다. 굉장히 무례한 요구입니다. 아버지의 유산은 아버지가 돌아가셔야 나누는 것인데 이걸 살아계실 때 받겠다고 하니까 얼마나 무례합니까? 그래도 아버지가 그 무례한 요구를 들어주었기 때문에 아들은 유산을 받아가지고 조화라고 집을 뛰쳐나가 버렸습니다. 어, 집은 무조건적인 사랑이 있는 것이고 풍성함이 넘치는 가정공동체입니다. 그런데 집에서 좋은 거 받기만 하고 자란 이 아들은 고마움을 몰랐어요. 그저 집 밖으로 뛰쳐나가기만 하면 새로운 세상 행복의 판타지가 열릴 줄 알았습니다 인생을 모르는 철부지들은 세상에 대한 핑크빛 환상이 있죠 그래서 아들은 먼 나라로 홀홀 날아갔습니다 그런데 그가 도착한 먼 나라는 결코 만만한 곳이 아니었습니다 집과 세상이 다른 점이 있어요 집은 끝없이 주는 곳이지만 세상은 끝없이 빼앗아가는 곳입니다 집 밖을 나가는 순간 공짜는 없습니다. 탕자가 돈이 있는 동안에는 집을 떠나서도 살만 했어요. 그러나 돈이 떨어지는 순간부터 그의 인생이 곤두박질치기 시작합니다. 주변에 그렇게 많았던 친구들이 썰물처럼 빠져버렸습니다. 세상은 내게서 더 이상 털어갈 것이 없으면 더 이상 나를 사랑해 주지 않습니다. 내게서 냉엄하게 등을 돌려버리죠. 아들이 돈이 떨어지고 나니까 마침 또그 나라에 큰 흉년이 들었습니다 무서운 불경기가 휩쓸어온 거죠 그런데 이 아들은 어려서부터 자기가 땀 흘려 일해본 적이 없어요 그런데 여기는 외국이에요 말도 못하는데 일해본 경험도 없고 지식도 없어요 그런 외국인이 할수 있는 게 뭐겠습니까 그 나라 사람들이 꺼리는 아주 더티한 육체 노동을 했겠죠 그 중동에서는 돼지를 가장 불결한 짐승으로 취급했기 때문에 어느 나라 사람도 하려 하지 않는 것이 돼지치기입니다. 그래서 이 아들이 돼지치기를 하게 된 거예요. 그런데 간신이 의식주만 제공하는 아주 열악한 노동 조건이었나 봅니다. 그러니까 배가 고파서 돼지 먹는 쥐염 열매를 먹으려고 해도 그잘 되지 않았습니다. 아마 아들은 몇 번이고 극단적인 선택을 생각할 정도로 힘들었을 것입니다. 그때야 정신을 차렸습니다 자기가 그토록 지겹다고 생각하며 탈출해온 집이 얼마나 따뜻하고 얼마나 풍성한 곳인가를 깨달았습니다 집으로 돌아가야겠다고 생각합니다 하지만 자기가 저질러 놓고 온 죄가 있으니까 감히 아버지를 볼 면목이 없습니다 자기가 아버지였다면 결코 자기 같은 아들을 용서하지 않을 것 같습니다 하지만 뭐 초이스가 없어요 그래서 아버지 나를 종으로라도 받아 주십시오라는 결단을 하고 집으로 돌아옵니다. 그 결단이 그를 탕자에서 돌탕으로 만들었죠. 그 돌탕이 마침내 집 근처 동구 밖으로 들어서는 데서부터 오늘의 이야기는 시작합니다. 그 당시 유대의 집은 그 높은 옥상의 테라스처럼 이렇게 공간이 있었어요. 아버지는 항상 그 공간에서 집 나간 아들이 언제쯤 돌아오나 돌아오다 망설여서 다시 유턴하지는 않을까 하는 생각이 항상 거기 계셨는데 딱 아버지의 눈에 아들이 포착된 거예요 비틀비틀 돌아오는 거지 몰골에 그 아들은 어, 너무나 아버지의 마음을 아프게 했습니다 아버지는 버선발로 달려나가서 그 아들을 끌어안습니다 얼마나 냄새 났겠습니까 돼지치다가 먼거리를 걸어오고 밥도 제대로 못 먹고 막 냄새가 나는데 아버지는 상관 않고 아들을막 끌어안고 입을 맞춥니다 사랑하면 냄새가 나지 않거든요 아버지는 이 아들이 얼마나 괘씸했는지 그거는 상관하지 않아요 이미 몰골을 보고 쫄딱 망한 건다 알았어요 아버지가 준 돈, 아버지의 피 같은 유산을 다 탕진해버린 것도 딱 보니까 알겠어요 그렇지만 아버지는 더 이상 정죄하지 않습니다 아들은 이미 뉘우치고 있었어요 21절 읽습니다 아들이, 아들이 이르되, 이르되 아버지, 아버지 내가, 내가 하늘과, 하늘과 아버지께, 아버지께 죄를, 죄를 지었사오니 지금부터는, 지금부터는 아버지의, 아버지의 아들이라 일컫음을 감당하지 못하겠나이다 하니 있었나. 그는 이미 하늘과 아버지께 죄를 지었다는 사실을 뼈저리게 자각하고 있습니다 기세 좋게 집을 뛰쳐나갔던 그 오만함은 그 무례함은 사라져버렸습니다 이제 뼈를 깎는 회개를 제대로 하고 있는 아들이었습니다 그 아버지는 종들에게 명해 가지고 아들에게 제일 좋은 옷을 내어다 입히고 손에 가락지를 끼워주고 발에 신발을 신겨주었습니다. 좋은 옷은 노예가 아니라 주인이 입는 옷이죠. 신발을 신는다는 것은 이제 네가 더 이상 비참한 도망자가 아니다. 더 이상 방황하지 말라는 뜻이고 가락지는 상속자로서 아들의 신분을 회복시켜준다는 뜻입니다. 살진 송아지를 잡는 잔치는 최고의 손님을 환대하는 축제죠. 아버지는 아들을 그냥 용서한 것이 아니라 마지못해 받아준 것이 아니라 최고의 축제로 아들의 삶을 풍성하게 만들어 주었습니다 24절 읽습니다 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 회개가 하나님을 기쁘게 하는 이유는 새 탄생을 증거하는 것이기 때문이죠 회개하면 부활하는 것입니다 예수의 생명으로 부활하는 거예요. 내가 잃었다가 다시 얻었다. 잃었다는 것은 죽음을 의미하죠. 이 아들이 살아계신 아버지의 유산을 가지고 집을 뛰쳐나갈 때 그는 이미 아버지에 대해서 죽었습니다. 그러나 회계를 통해서 새로운 생명을 얻었습니다. 그래서 하나님이 회계를 기뻐하십니다. 새로운 생명이 죽은 자가 다시 살아나기 때문이죠. 이 더러운 몰골의 아들을 끌어안으며 기뻐하는 아버지의 모습을 보면 잃어버린 영혼이 집에 돌아올 때 천국에서 춤을 추시는 하나님의 모습을 생각할 수가 있습니다. 하나님은 세상 모든 문제가 해결돼서 기뻐하시는 게 아닙니다. 코로나가 종식되거나 불경기가 해결돼서 기뻐하시는 것이 아니라 집을 나간 탕자 하나가 이 험악한 세상 속에서 그래도 무너지지 않고 마지막 희망을 아버지께 두고 집으로 돌아왔다는 사실이죠. 그래서 아버지는 춤을 추며 기뻐하는 거예요. 전도는 그 아버지의 마음을 아는 사람이 하는 것입니다 그런데 탕자가 집에 돌아온 것을 모두가 좋아한 것만은 아니었습니다 어느 주일학교 선생님이 탕자가 집에 돌아온 걸 제일 싫어한 사람 물어봤더니 어느 학생의 손을 딱 들더니 살진 송아지입니다 아. 아, 선생님은 그때부터 그 아이가 비범한 인물인 것을 알아보았습니다 그 아이가 자라서 한옥 목사가 되었습니다 아. 대단하지 않습니까? 어떻게 그런 놀라운 대답을 어린아이 때할수 있었겠습니까? 아, 지금도 그 선생님의 충격받은 얼굴이 생각이 나는데 그 형이 집안에 있던 형이 정말 이 상황을 받아들이지를 못했죠. 25절 28절 읽습니다. 마다은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨, 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노아여 들어가주지 않냐고는 아버지가 나와서 구원한대. 이 아다들이 밤 늦게 저녁 늦게까지 일하다가 이제 퇴근합니다. 굉장히 자기 의무에 성실한 아들이었죠. 집 근처에 이러니까 이게 웬일입니까? 가막 집안이 막 너무나 밴드를 불렀는지 음악이 쿵짝쿵짝 막 나오는 거예요. 사람들이 인산인해로 몰려들고 집안에서 막 나오는 이 한우 굽는 냄새에다가 청국장 냄새에다가 전 굽는 이거는 뭐 명절도 아닌데 이게 무슨 일이에요? 동생이 집 나간 이후로 집안이 어딘가에 눌린 것처럼 침울했는데 이런 일은 처음이었어요. 형이 놀래가지고 마침 집 밖으로 나온 종 하나를 붙잡고 어뭔 일이냐 이게 물어봤어그 종이 신나가지고 작은 도련님이 돌아왔어요 어, 아우가 돌아오신 거예요 그러면서 온 집안이 잔치예요 살진 송아지를 잡았어요 와이 소식을 듣는 순간에 큰아들은 막 피가 거꾸로 솟는 것 같습니다 28절에 노했다는 말을 영, 원어로 보면 벌컥 분노를 폭발시켰다는 뜻이죠 너무너무 화가 났어요 큰아들이 얼마나 난리를 치며 화를 냈던지 급기야 아버지가 이 소식을 듣고 집 밖으로 뛰쳐나왔어 아들을막 달래기 시작합니다 영어 성경에는 He pleaded with him 간절히 애원하다시피 큰아들을 캄다운시켜요 자, 이 시점에서 좀 말씀드리고 싶은 것이 있는데 대개 이때까지 우리가 교회 생활하면서 들은 돌아온 탕자 설교를 듣는 어, 우리 성도들의 입장은 설교하는 목사님들의 포인트는 일관적입니다. 회개하고 돌아온 탕자의 회개가 그래도 아름답다. 그를 안아주고 용서하는 아버지의 모습은 더욱 아름답다. 이를 못마땅히 여기면서 투덜하는 큰아들은 정말 속 좁은 인간이다. 우리가 그런 선입관을 가지고 있는데 말이죠. 이런 단순한 생각은 조금 위험합니다. 첫째 집을 나가 죄짓고 허랑방탕 했더니 돌탕을 너무 미화해서는 안 돼요. 우리가 보통 모태신앙으로 성장한 성도들 가운데서는 이런 불만이 좀 있으세요. 난 어릴 때부터 너무 모범적으로 살아가지고 간증이 밋밋하고 재미가 없는데 저 형제는 젊은 날 실컷 죄짓고 세상적으로 살다가 와서 간증하니까 얼마나 드라마틱하고 간증이 재밌어요 그럼 목사님이랑 성도들이 간증을 듣고 박수를 치며 은혜 받고 그를 축복하는 걸보면서 멀쩡하다가 막 속에서 울분이 나는 거지 <웃음> 이럴 줄 알았으면 나도 시컨 좀죄좀 짓고 회개하고 돌아왔으면 교회에서 영웅 대접을 받을 텐데 난 너무 재미없이 살았는가라는 자괴감이 들기도 합니다 그러나 이 스토리를 그렇게 봐서는 안 돼요 왜냐하면 이 돌탕은 분명히 아버지의 가슴에 못을 받고 세상 쾌락에 노예가 되어버린 죄를 지었죠 그 자신의 입으로 말하잖아요 하늘과 아버지께 죄를 지었다 그러므로 그의 돌아오는 회계의 모습을 보면서 그의 죄가 미화되어서는 안 되는 거예요. 은근히 그를 부러워해서도 안 됩니다. 왜냐하면 둘째 아들 돌탕은 이미 자신의 죄값을 톡톡히 치렀어요. 인생 밑바닥까지 떨어졌다는 거예요. 성경이 간단히 표현해서 그렇지 아마 그는 한강다리 위에서 떨어져 죽을 생각까지 몇번 했을 것입니다. 그의 회계는 그렇기 때문에 처절하고 진심이었어요. 아마 그에게 마이크를 대고 혹시 처음으로 돌아갈 수 있으면 어떻게 하겠느냐고 물어본다면 대답할 거예요. 저는 절대 아버지의 집을 떠나지 않았을 것입니다. 여러분 난로에 함부로 손 댔다가 손이 돼서 손이 엄청난 화상을 입고 간신히 수술해가지고 조금 정상으로 회복된 분한테 물어보세요. 난로에 손 다시 되겠냐고 다시 회복될 거니까 아무도 손 다시 안될 거예요. 여러분 어릴 때부터 신앙생활 잘하면서 살아온 인생은 지루한 인생이 아니라 축복받은 인생인 줄 믿으시기 바랍니다 결코 이 돌탕을 부러워하지 마세요 은근히 둘째로 집을 나간 이 동생이 돌아와서 아버지가 잔치를 열어주는 모습을 보고 막 분노하는 큰아들 보면서 우리가 무조건 속 좁은 나쁜 사람이라고 볼 일은 아니에요 특히 장남이 아닌 둘째 셋째 동생들은 그렇게 말할 수 있죠 그래 형들이란 인간들은 다 그렇게 이기주의자야 우리 형도 그랬어 생선 나오면 그냥 가운데 토막 먼저 먹고 아막아 오죽하면 동생이 집을 나갔겠어 그러면서 이 본문을 볼 수가 있어요 그렇죠 우리 마지들이 조금 그러셨죠 뭐 제가 막내기 때문에 그러는 말은 아닙니다 항상 사진 앨범에도 보면 보세요 사진 숫자를 요즘은 스마트폰으로 찍는 옛날에 애널로그로 찍을 때는 압도적으로 부모님이 맞이해 사진이 많습니다. 둘째, 셋째로 오면서 점점 이게 이제 막 줄어드는 걸볼 수가 있죠. 어, 부모님도 이제 좀 식상한 거예요, 귀여운 게. 에, 그래서 점점 사진 숫자가 줄고 옷도 항상 형한테 먼저 사주면 그걸 둘째, 셋째까지 막 받아 입으니까 나한테 올 때쯤에 이미 패션이 지나있단 말이죠. 어, 그래도 어뭐 군소리를 못했죠. 하지만 마다들의 특권은 그보다 수십 배의 의무를 전제로 합니다 어느 집이든지 대개 우리 마지들 한번 손들어보세요 제가 탓하자는 거아님 장남들 손들어보세요 제가 오늘 여러분들을 이해하는 말씀을 좀 해드릴게요 장남 장녀들한테는 부모의 기대에 부응해야만 한다는 생각이 있어요 항상 듣고 자란 말인 네가 집안의 얼굴이야 네가 잘못되면 동생들 다 어긋나는 거야 넌 잘못되면 안 된다. 그러다 보니까 마지들이 신중해요. 돌다리도 두드려보다 못해 막 깨물어보고 건너는 마지들. 정말 조심성이 있어요. 왜냐하면 내가 잘못되면 큰일 난다는 너는 집안의 얼굴이라는 생각이 딱 박혀있는 걸. 그래서 부모가 마지가 특권도 맞는 건 사실이지만 야단도 제일 많이 쳐 마지가 가져오는 성적표는 현미경으로 봅니다. 어. 그렇지만 둘째 셋째로 가면서 좀 지쳐가지고 어 그냥 대충 보죠. 간섭도 많이 하고 제약도 많이 둡니다 그렇지만 아랫동생들한테는 뭐 어, 철이 없어 그렇게 끊냐고 관대한 경우가 많습니다 마지들은 그게 섭섭한 거예요 그래서 마지는 자기가 하고 싶은 일, 꿈이 있어도 특히 가난하던 시절에는 가족에 대한 책임 때문에 포기하는 경우가 한두 번이 아니었습니다 제가 이 장남들의 고뇌에 대해서 깊이 이해하게 된 것이 영화 국제시장을 보면서였습니다 그 영화국제시장에 보면 주인공 덕수는 마도로스가 되어서 배를 타고 전세계 바다를 누비고 싶은 꿈이 있었어요. 해양대학에도 합격을 했어요. 그런데 해양대학은 합격을 했는데 보니까 밑으로 동생들이 줄줄이 딸렸네 대학도 보내야 되고 시집도 보내야 되는 동생들이 줄줄이 딸렸기 때문에 덕수는 마도로스의 꿈을 접어버립니다. 그리고 서독의 광부로 가서 아주 중노동을 하죠. 월남전에 가서 목숨 걸고 돈 벌다가 다리가 다쳐서 불구도 됐죠 그 당시 가난하고 힘들던 시절에 대한민국의 장남에게 있어서 자기의 꿈 같은 것은 사치였던 것입니다 그래서 그런지 이 마지들은 어릴 때부터 하고 싶은 일을 마음대로 하고 싶어하는 동생들을 부러워하기도 합니다 저는 그래서 우리 마지 분들한테 수고했다고 박수를 보내드리고 싶어요 한번 스스로 한번 박수를 보내십시오 여러분들의 장남 정신이 정말 이 힘든 시절에 나라를 살린 걸 그렇지만 좋은 얘기는 여기까지. (웃음) 그렇지만 이 큰아들의 마음을 그래서 장남의 의무감에서 나오는 그 울분과 스트레스는 이해를 하겠어요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 이 집단 큰아들이 하나 잘못 생각하고 있는 게 있었는데 그는 아들인데 노예의 생각을 가지고 살았다는 거예요. 29절을 보세요.
0: 아버지 아버지께 대답하여, 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘
1: 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로, 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 자 여기서 영어성계 보니까 여러 해 동안 아버지를 섬겼다는 말을 All these years I have been slaving for you. 나는 당신의 노예처럼 일했다고 말합니다. 어, 어떻게 이렇게 말할 수 있어요? 아들로서의 모든 일들을 그는 나는 당신의 노예 아닙니까 아버지? 이렇게 말해버린 거예요 노예의 특징, 마음이 없이 일하는 거예요 노예가 무슨 꿈이 있어서 전심전력으로 일하겠어요 그냥 주인 눈에 나지 않을 정도로 마음이 없이 시간 때우는 거죠 그런데 자기가 그런 노예였다고 말하고 있는 거예요 저는 아버지의 명을 어긴 적이 없다 I've never disobeyed your orders 이것도 보면 은 노예가 주인한테 복종하는 그 단어예요 그러니까 이 노예의 두 번째 특징 아들은 자발적으로 일하지만 노예는 마지못해 시키는 대로 순종합니다. 주인이 시키지 않으면 자발적으로 아이디어내서 하는 게 하나도 없어요. 그러다 보니까 노예는 늘 불안합니다. 눈치밥을 많이 먹어가지고 주인 눈치를 봅니다. 아들은 당당합니다. 여유가 있죠. 근데 큰아들은 자기가 이때까지 노예로 살았다는 거예요. 노예적 생각의 세 번째 특징 자기가 한일다 기록해두고 있다는 거죠. 내가 아버지의 명을 이때까지 어긴 적이 있었느냐? 오늘 내가 물떠왔음. 오늘 내가 바, 한 바지기 갈았음. 오늘 내가 모내기. 아마 기록을 다 쌓아두고 있는 거예요. 집탕은 자기가 아버지를 위해 한 일을 다 기록해두고 있었어. 그래갖고 이럴 때 내보내려고. 내보일라고 내가 훨씬 더 아버지를 위해서 일을 많이 했으니까 동생보다 더 좋은 대접을 받을 자격이 있다고 아버지한테 들이밀라는 거죠. 마치 비자금 장부 쟁여두듯이. 그런데. 사랑하는 관계에서는 내가 그쪽을 위해서 뭘 했는지 기록 잘안 해요 사랑하는 사람들끼리 뭘기억해 내가 그냥 아낌없이 받고 아낌없이 주는데 노예적 생각의 네 번째 특징은 섭섭한 게 많아요 섭섭한 게 쌓여서 분노가 된 거예요 이 큰아들의 분노가 터진 게 언제예요? 돌탕 돌아온다고 아버지가 파티어로주었을때 그때 확 터진 거죠 이 말이 참 기가 차지 않습니까? 내게는 언제 염소 새끼라도 주어서 즐기게 한 적이 있냐 그런데 아버지 살림을 탕진해버린 저 녀석에게는 어찌 살진 한우 송아지 파티를 열어주냐 사실 살진 송아지에 비교할 때 염소 새끼는 형편없는 거죠 지금 집탕이 극단적인 대조법으로 아버지가 불공정하다는 거죠 사실 이게 세상 기업이라면 큰아들 논리가 어느 정도 설득력 있습니다 집에서 많이 일했으니까 살진 송아지를 파티를 받아야 되고 집 밖에 나가서 허랑방탕했던 사람은 염소 새끼 파티도 과분하다 그런데 여기는 세상 기업이 아니죠 여기는 패밀리예요 가족이에요 형은 아들이지 노예가 아니에요 자기가 일한 시간 근무 카드를 찍는 사람이 아니란 말이에요 가정은 기브앤테이크의 계산적인 논리가 아니라 측량할 수 없는 비논리적인 사랑이 가득한 곳이 가족이에요 여기서 노예의 다섯 번째 특징이 나오는데 자기가 무엇을 가지고 있는지 깨닫지 못해요. 31절 보세요. 아버지가 이르되 예, 너는 항상, 항상 나와 함께 있으니, 있으니 내 것이 것이다, 다네 것이로돼 것이로 네. 노예는 주인의 눈치를 보면서 돈한 푼도 타서 써야 돼요. 그러나 아들은 그냥 쓰면 돼요. 아버지의 것이 다 자기 것이기 때문에 그 말은 무슨 말이에요? 너는 나와 항상 함께 있었고 너는 언제든지 네가 원한다면 송아지 10마리라도 잡아서 친구들과 잔치할 수 있었다는 거지 아버지가 그걸 막겠느냐는 거지 네가 누리지 못하는 것은 아버지가 막아서가 아니라 너의 마음이 노예였기 때문인 거예요 아들의 생각으로 살았으면 그는 그렇게 인색하고 강박하지 않을 수 있었어요 노예의 마인드로 사니까 눈치 보면서 사는 거예요 오래전에 한 시골분이 4박 5일 크루즈선을 탔죠 그런데 그 크루즈 티켓에 식비가 다 포함된 줄도 모르고 식사 때마다 돈 내야 되는 줄 알고 현금이 없어서 쫄쫄 굶는 거니 나흘째 쫄쫄 굶다가 마지막 날 가서 자기 한 끼만 좀 먹으면 안 되겠냐 그랬더니 선원이 이상한 표정으로 이미 티켓값에 식비가 다 포함됐는데 어떻게 이렇게 굶으셨냐고 아들은 이미 모든 걸 누릴 수 있는데 노예의 생각을 하니까 풍성한 아버지의 집에서 굶고 있었던 거예요. 자기만 굶는 게 아니라 남들에게도 나눠줄 수 없는 인색함으로 간 거죠. 큰아들은 아버지의 사랑과 은혜가 자기 것임을 알았다면 넉넉히 동생을 품어줄 수 있었을 것입니다. 그러므로 전도는 은혜가 풍성한 사람이 하는 거예요. 은혜가 메말라 있으면 아들의 영이 아니라 노예로 살기 때문에 나눠줄 수가 없어요. 그러나 여러분 안에 하나님의 은혜가 풍성하면 하나님의 사랑이 풍성하면 동생을 품을 수가 있어요. 아버지는 아들이 축복의 생산자가 아닌 축복의 통로가 되기를 원하셨는데 큰아들은 지나친 책임감에 자기가 축복의 생산까지 해야 된다고 생각하니까 자기 걸로 나눠줄 게 없다고 생각한 거예요. 아버지의 것은 이렇게 풍성한데 나는 아버지의 것을 가지고 풍성히 나누는 축복의 통로가 되면 되는 것인데 말이지 지금도 아버지의 집에 있으면서 노예의 마인드로 사는 사람들에게 하나님은 너는 노예가 아니고 아들이라고 하십니다 갈라디아서 4장 6절 7절을 보세요 너희가 아들임으로 아들임으로 하나님이 그그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라. 하셨느니라 그러므로 네가 이후로는 종이 아니요 아들이니, 아들이니, 아들이니 아들이면, 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 아멘. 큰 아들은 심은 대로 거둔다는 기브 앤 테이크라는 노예적인 생각을 하니까 아들의 특권을 누리지 못했어요. 아들로서 생각하지 않으니까 아버지의 마음을 이해하지 못하는 거예요. 그러니까 동생이 돌아왔을 때 잔치를 베푸는 것이 무슨 의미인지 알지 못했어. 아버지가. 제가 아버지 같으면 그런 속 좁은 큰아들을 한대 쥐어박으면서 어 조금 야단을 쳤을 텐데 31절에서 그런 무리하게 펄펄 뛰는 큰아들을 보고 이 집탕을 보고 아버지가 뭐라고 하십니까? 애, 그렇죠. 애야, my son. 원어에 보면 은 꼬마야, 애야 이런 어 뜻이 있어 부모님 눈에는 애가 아무리 커도 아무리 무례하고 사고쳐도 꼬마로 보이는 거지 아버지는 아이 큰아들도 속에 쌓인 게 많았구나라는 것을 이해해 주셨어 속좁은 율법주의 위선자로 보시지 않고 너도 내 아들이다라는 걸 상기시켜 줍니다 어, 이 장면을 여러분 아까 언급한 영화 국제시장의 마지막 장면을 좀 생각하시면 될것 같은데 그 마지막 장면에서 이제 주인공 덕수가 산전수전 다 겪고 나이 70이 넘었잖아요. 백발 노인이 돼 가지고 혼자 방에 들어가 가지고 아버지 생각을 합니다. 아버지 생각을 하는 그 순간 70 넘은 노인이 다시 열 살짜리 꼬마로 되돌아가 있었어요. 그열 살짜리 꼬마에게 아버지가 상상 속에 아버지가 나타나잖아요. 그런데 그열 살짜리 꼬마가 한 유명한 대사 영화 보신 분 기억하십니까? 아버지 집 많이 힘들었거든요. 장남으로서 힘들었다는 거죠 아버지 역할 하느라고 힘들었다는 거죠 상상 속에 덕수 아버지가 안고 막 칭찬해 주잖아요 난 네가 참 자랑스럽다 아, 마음껏 울게 놔둡니다 그러면서 이제 저분이 힐링이 되잖아요 오늘의 이야기에 나오는 아버지가 그렇습니다 세상 사람들은 이 큰아들 집탕이 속 좁은 못된 인간이라고 해도 아버지는 큰아들이 그동안 잘못된 노예적 생각으로 살면서 장남으로서 자기가 다 책임지려는 생각에 속에 분노가 쌓였구나. 그래서 어떻게 합니까? 야단치지 않고 어깨를 내어주는 거죠. 너도 울수 있는 어깨가 필요한구나. 이 시간에 자기 혼자 무거운 짐을 짊어지고 힘들게 살아온 큰아들이 계시다면 하나님 아버지의 어깨에 기대어 울기를 바랍니다. 아버지는 여러분을 질책하지 않습니다. 이 돌아온 탕자의 이야기에서 큰아들 집탕은 누구를 상징합니까? 바로 유대인들, 특히 유대인 종교 지도자들을 상징했습니다. 그러면 돌아온 탕자 작은아들은 누굽니까? 유대인들이 경멸했던 이방인들, 세리, 창녀들 중에서 회개하고 돌아온 사람들을 상징하는 거예요. 유대인 집탕들은 이 돌탕들이 회개했다는 이유 하나만으로 자기들과 똑같은 하나님의 자녀로 대우받는 것을 인정할 수가 없어요 이런 돌탕들을 가까이 하시고 용서하시는 예수님을 이해할 수가 없어요 그래서 사사건건 예수님을 공격한 거예요 비판한 거죠 그래서 예수님이 그들한테 많이 막 박달당하셨죠 그래서 우리는 예수님이 그 이들 집탕 유대인들을 싫어한다고 생각하기 쉬운데 또 결코 그렇지는 않아요 예수님이 복음서에 보면 그들을 많이 야단치신 건 사실이지만 여러분 진짜 싫어하면 야단도 안 쳐요. 감정이 없으니까 야단치는 건 사랑하는 거예요. 예루살렘아 예루살렘아 내가 너를 모으려고 한 적이 몇 번이나 되느냐 예수님은 끝까지 유대인들의 회개를 기다리셨어요. 왜냐하면 이 집탕 유대인 큰형들이 처음부터 이렇게 속 좁은 강팍한 사람들은 아니었어요. 원래 유대인이라는 이름의 뜻이 찬양하는 사람들이란 뜻이거든요. 그들은 처음 진짜 찬양하는 사람들이었어요. 다윗과 솔로몬 처음 유대인들의 성전을 지은 분들이 얼마나 뜨거운 예배자였습니까? 어린아이처럼 하나님께 예배하던 그런 사람들이었어요. 장남들도 처음에 태어났을 때 얼마나 아이뽀지 앞에 귀여운 아이였어요. 그래서 하나님께서 할례도 언약교도 성전도 선지자도 다 유대인들한테 주셨어요. 그것은 열방을 향한 축복의 되, 통로가 되라고. 열방에게 은혜를 나누어 줄수 있는 영적인 장남으로 세우셨던 거예요. 그런데 세월이 가면서 그들의 신앙이 식어갔어요. 우상숭배하기 시작했어요. 그러니까 하나님께서 그들을 향한 보호막을 거두었고 그들은 외세의 침략을 받으면서 나라가 망해버렸어요. 나라가 망하고 나니까 그들은 자신들이 잘못했던 죄를 회개한 게 아니라 자기들을 망하게 한 이방인들을 블레임하기 시작했죠. 이건 다 너희들 때문이에요. 그래서 그들에게 이방인들은 원수였어요. 자기들을 괴롭히는 원수. 그래서 그 원수들과 부대끼면서 이들을 지켜줄 마지막 자존심이 율법이에요. 성전이에요. 그래서 성전과 율법에 대한 유대인들의 사랑이 집착으로 변한 거예요. 그걸 붙잡고 이방인들과 자기들은 다르다고 했어요. 이 땅에서는 어떨지 몰라도 저 죄인 이방인들과 하늘나라까지 같이 갈 수는 없다고 생각했어 그래서 딱 선을 그은 거예요. 하늘나라 제대로 못 들어간다고 했는데 예수님이 그 문을 열어주신 거예요. 회개하면 올수 있다. 그래서 큰아들들이 화를 내죠. 예수님께서 그들을 야단치지 않으시고 끝까지 회개시키려고 하셨습니다. 32절 보십시오. 이내 내 동생은, 동생은 죽었다가 살아났으며 내가, 내가 잃었다가 얻었기로 우리가, 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다, 마땅하다 하니라 큰아들한테 상기시켜줍니다. It's your brother. 네 동생이야. 네 동생이야. 너는 영적인 장남이야. 너는 축복을 받은 존재야. 너는 축복의 통로로서 이 동생들을 품어야 되는 사람이야. 이방인들을 너는 경멸하는 존재가 아니라 품어주는 사람이 돼야 돼. 오늘날 교회 오래 다닌 기성신자들이 집탕 유대인들 비슷하죠. 우리가 처음 예수님 믿었을 때는 어, 그 오직 믿음이었어요. 오직 은혜였어요. 그 다윗의 열정이 우리에게 있었단 말이에요. 받은 은혜가 커서 다른 사람들 잘못이 보이지도 않았어요. 그데 세월이 가면서 첫사랑이 식었어요. 하나님의 일을 많이 하다가 어느 순간에 하나님이 아닌 일만 남았어요. 사람들의 눈을 더 의식하게 되었어요 그래서 스스로를 의롭다고 믿고 우리의 행위로 하나님 앞에 설수 있다고 생각했습니다 반대로 죄로 인해 자신을 망친 이 돌탕들은 자기 죄값을 치르는 거니까 비참해져서 마땅하다고 생각을 합니다 그래서 회개하고 돌아온 것만으로도 교회가 너무 잘해준다고 생각을 하는 거 별로 전도하고 싶은 마음이 없어요 마음속에 은혜가 메말러 가니까 이 돌탕들을 품지 못하는 것입니다 감사보다는 분노가 사랑보다는 섭섭함이 속에 꾹꾹 쌓였어요 신앙 경력이 오래될수록 우리는 어딘가 모르게 집탕 큰아들을 닮아가죠 오늘 우리는 다시 은혜로 돌아가야 합니다 큰아들은 아버지가 동생만 편애한다고 생각했지만 실은 자기는 더큰 은혜 안에 살고 있는 것을 몰랐어요 그걸 깨달을 때 우리는 아버지보다 앞서서 돌탕을 안아주는 멋진 장남이 될 것입니다. 오늘 이야기의 특징은 확실히 결론이 안난 채로 얘기가 끝난다는 사실이에요. 저 어릴 때 그게 궁금했어요. 그래서 어떻게 됐나요? 선생님. 아버지의 인자한 말을 듣고 집탄 큰아들이 회개했나요? 아니면 계속 삐진 채로 집을 나갔나요? 선생님은 얘기해 주지 않았어요. 우리 주일학교 선생님은 저를 힘들어하셨습니다. 예수님은 왜 이렇게 애매모호하게 이야기를 끝내셨겠습니까? 이 이야기의 결론을 저와 여러분이 삶으로 써야 하기 때문이에요 유대인 크리스천들은 이제 집안의 탕자 마인드를 버리고 아버지의 마음을 이해하고 이방인 돌탕 동생들을 끌어안아야만 했습니다. 오늘날 교회 안에서 자라난 기성신자인 우리가 그 패러다임 전환이 일어나야 전도가 되는 거예요. 오래전에 미국 LA에서 목회를 하시던 목사님이 계셔서 한 500명쯤 되는, 40년 전에 LA에서 500명쯤 되는 교회, 큰 교회거든요. 그큰 아들이 제 대학 선배였어요. 큰 아들이 있고 둘째 아들이 있었는데 둘째 아들이 좀 러프해요, 사람이. <웃음> 그래가지고 좀 고등학교 때 거친 친구들과 어울리더니 마침내 몇몇 불량한 친구들과 함께 가출을 했습니다. 며칠째 집에 돌아오지 않았습니다. 근데 목사이신 아버지께서 그 둘째 아들 방에 들어가가지고 며칠 동안 목회를 풀 스톱한 채그 바쁘던 아버지가 신방도 안 가고 설교 준비도 못한 채그 둘째 아들 방에 들어가서 식음을 점폐하고 금식하며 아들을 돌아오기를 기도하셨다는 거. 예요큰 아들이 얼마나 화가 났든지 막 아버지한테 화를 낸 거. 아버지 지금 목회 하시야지 지금 뭐 하시는 겁니까 그딴 자식 잊어버리시라고. 식사하시라고 그렇게 화를 내는데 아버지는 죄인 아닌 죄인처럼 아무 말도 안 하시고 계속 울면서 등치도 크신 분그 둘째 아들 방에서 울면서 기도하시는 거예요. 식사도 안 하시니까 큰아들이 보니 이러다 아버지 잡겠다. 그래가지고 큰아들이 나서가지고 동생 친구 연락처를 다 뒤지면서 전화를 해가지고 마침내 동생의 행방을 찾았어요. 이 녀석이 라스베가스로 튀었네. LA에서 라스베가스까지 4시간 차를 운전하고 갑니다. 가서 고생고생 끝에 동생을 찾았는데 얘는 이미 돈다 떨어지고 집에 돌아올 면목은 없어가지고 거의 거지 노숙자 생활을 하고 있는 거예요. 만나기만 하면 줘 패야겠다고 생각을 했는데 너무 거지꼴이 돼가지고 기가 팍 죽어 있으니까 때릴 데도 없어 그래서 동생을 툭툭 털어가지고 햄버거를 매겨가지고 차에 태워서 집으로 옵니다. 집 안으로 딱 들어서는 순간 아버지는 어, 그 동생을 끌어안고 막 웁니다 좀 패줘야 됐는데 아버지는 그냥 끌어안고 우는 거죠 그때부터 아버지가 식사도 하시고 신방도 가시더라는 거죠 그래서 큰아들은 이걸 지켜보다가 복사가 됐어요 나중에 그래서 그 대학 선배 그 형은 돌아온 탕자 이야기를 가장 리얼하게 설교할 수 있는 사람이 됐어요 <웃음> 여러분 전도는 어떻게 하는 겁니까? 집 나간 아들을 기다리며 울고 계시는 하늘아버지의 마음을 알고 하는 거예요. 방법은 여러분이 알아서 찾으세요. 잃어버린 영혼을 데려올 때까지 아버지는 결코 행복하지 않다. 잃어버린 아들이 데려와야 아버지가 기뻐하신다. 그 마음을 아는 사람이 전도하는 거고요. 전도하는 사람치고 영성이 메말라 있는 사람은 아무도 없습니다. 그 동생 데려왔을 때 아버지의 기뻐하는 눈물을 본 사람이 어떻게 영성이메마르겠습니까 전도축제가 다음주로 다가왔죠 저는 우리 모두가 돌탕을 기다리는 하늘아버지의 마음을 품기를 도전합니다 그 마음을 품고 여러분 멋진 영적 장남이 되십시오 여러분 주변의 돌탕들을 하늘아버지의 품으로 데려오십시오 다음주에 우리 하늘아버지가 잔치를 벌이는 그런 축제주일이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 우리 마음 속에 집안의 탕자가 있던 것을 고백합니다. 우리의 마음이 아들의 영이 아닌 노예의 마음으로 살았던 것회게 합니다. 하나님 잃어버린 동생을 아버지의 마음으로 품는 진짜 영적 장남이 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘